0: Mira, yo no quería ser un mestizo. Si estás leyendo esto porque crees que podrías estar en la misma situación, mi consejo es este. Cierra el libro inmediatamente. Créete la mentira que tu padre o tu madre te contaran sobre tu nacimiento e intenta llevar una vida normal. Ser mestizo es peligroso. Asusta. La mayor parte del tiempo solo sirve para que te maten de manera horrible y dolorosa. Si eres un niño normal que está leyendo esto porque cree que es ficción, ¡fantástico! Sigue leyendo. Te envidio por ser capaz de creer que nada de esto sucedió, pero si te reconoces en estas páginas, si sientes que algo se remueve en tu interior, deja de leer al instante. Podría ser uno de nosotros, y en cuanto lo sepas, solo es cuestión de tiempo que también ellos lo presentan, y entonces irán por ti. No digas que no estás avisado. Me llamo Percy Jackson. Y sí, he vuelto a grabar un episodio del podcast, y qué mejor manera de hacerlo, que ponerme a fangirlear de mi personaje favorito de todos los tiempos, mi amado Percy Jackson. Lo que les acabo de leer es el primer capítulo, bueno, parte del primer capítulo de El ladrón del rayo, que es el primer libro de Percy Jackson, de la primera saga Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Y sí, el primer capítulo se llama Pulverizo accidentalmente a mi profesora de introducción al álgebra. Y es que yo amo, amo los... Títulos de los capítulos que les pone Rick a sus historias. Vamos a comenzar con una breve semblanza del autor. Y cuando digo breve es porque va a ser breve. El nombre de Rick, del tío amado Rick, es Richard Russell Riordan. Y obviamente es estadounidense, nacido en San Antonio, Texas. Y está casado con Becky Riordan, a la que... Todo el fandom amamos. Y bueno, tiene dos hijos. Y esta historia la escribió inicialmente para su hijo. Eh, pues para hacerlo sentir bien. Porque me parece que él... El... No estoy segura de si tiene las dos. De que es trastorno hiperactivo por déficit de atención y dislexia. O solo tiene alguno. Pero me parece que tiene los dos. No lo sé. Lo siento. Ahí sí les falló. Pero... El chiste es que inició como una historia de cuna para él y se volvió una de las mejores sagas del universo. Y quien diga que no, quien diga que no, mm, mm, no no tiene buen gusto, está en un error. Está en un gravísimo error. Pero bueno, vamos a fangirlear. Eh, creo que está de más decir que va a haber muchísimos spoilers aquí. Y, y mi lado loca va a salir a relucir en muchas ocasiones, si no es que ya desde ahorita, entonces... No me voy a disculpar porque yo amo a Percy pero bueno, en fin, comencemos. No va a haber introducción con musiquita porque cuando lo subo en YouTube me dice así como violación de derechos de autor y no he hecho una mezcla ahí rara que pueda usar, entonces pues no. Este, Vamos a estar así. Y bien, voy a tomar un traguito de mi té y vamos a continuar. Perfecto. Bueno, ¿por qué estoy decidiendo hacer... Este episodio, porque estoy releyendo la saga de Percy Jackson? Por supuesto que sí, como no? ¿Cómo no lo voy a hacer? He leído como nueve mil veces este libro. Bueno, estos libros, la primera saga. Y es que es, es mi saga favorita. O sea, superó superó los orígenes de Cassandra Clare. Superó Vampire Academy. Porque yo amo Vampire Academy. Y también la he leído como tres o cuatro veces. Pero, pero, Percy... Percy es mi gran amor. Y, y superó a Will Heron. Wow. O sea, superó a Will. Superó a Alex Markov. Superó a... ¿Quién más es mi amor? Anthony Brighterton. Bueno, él es reciente. Él es apenas de este año. Así que no cuenta mucho que digamos. Eh, no lo sé. Son los que se me vienen así ahorita a la cabeza que eran mis top. Y, y Percy dijo, quítense que I les voy. Y bueno, en fin. Para sorpresa de todos los que quieran sorprenderse y para los que no dicen gente normal, pues bueno. Yo inicié, es que, es que aquí vamos a hablar de las películas de Percy Jackson. Por supuesto que sí. O sea, tenemos que hablar de las películas porque, oh my god. Vamos, bueno, ay no, las películas, pero bueno. ¿Cómo inicié a leer Percy Jackson? No, <risa> Percy Jackson, perdón. <risa> Por las benditas películas. Sí. Sí, 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 yo recuerdo que estaba muy feliz un día con mis papis, o sea, era muy chiquita, tendría como, ay no sé, como nueve años o algo así, y bueno, estaba sentadita con ellos, viendo las movies, era el ladrón del rayo, y bueno, yo siempre he amado la mitología, o sea, siempre, siempre, toda mi vida, y, o sea, sí, soy yo fan... Aunque toda la mitología de Hércules de Disney está mal, yo amo esa caricatura y amo las de Guerra de Titanes. Y amo... no he visto en sí Esparta así mucho, pero bueno, eh, ustedes me entienden, me gusta mucho. Y yo era de la que leía mitos y cosas así, y bueno, estaba flipadita por, por toda la mitología. Y miren, ya... Eh... El ladrón del rayo, no, entonces tenía como 10, 11 años yo Porque se estrenó la, la película del ladrón del rayo en el 2010 Entonces yo tendría como 10, 11 años algo así Para que yo lo haya visto en la tele, igual tenía 12, no sé, ish, no importa El punto es que yo estaba ahí, sentada, vi Percy Jackson y dije Oh wow, qué maravilla, qué estoy viendo, me encanta, lo amo Y me puse ahí como, wow, quiero ver esta película otra vez y recuerdo que, es que no sé dónde, no sé en qué canal la vi pero el chiste es que la volvieron a pasar y yo la volví a ver, la volví a amar y luego ya no supe nada nunca más en la vida pasaron años un año, dos años, no sé, pero pasó mucho tiempo y entonces volví a ver en la tele esa película y yo, mi, mi cabeza fue así como ¡oh por dios! yo había amado esta película yo amé esta película y la volví a ver y la volví a amar y entonces decidí investigar si había una segunda parte porque ven que al final se queda como que... Uh -huh, podrían pasar más cosas. Y bueno, me metí. googleé, Descubrí que había... Creo que para este entonces ya se habían estrenado la 2. No me acuerdo. No estoy segura. Porque si no estoy equivocada... El mar de los monstruos se estrenó en 2013. Entonces... No sé, eh, googleé si había una segunda película, no la vi porque descubrí que eran libros Y dije, oh por dios, ¿cómo puede ser que yo amo esta película? Y no sabía que eran libros, ¿por qué? Y entonces descargué los libros, sí porque en ese tiempo pues no... O sea, estaba chiquita, pero ya sabía bien que sabía usar el pdf Luego tendremos un debate de esto No ahorita, pero ok y entonces busqué los libros, los encontré, los descargué y los odié. Así es, así es como lo escuchan. Pueden hincharme si quieren o pueden esperarse a dar mi explicación. Y bueno, yo de verdad no pude con el libro El Ladrón del Rayo. O sea, no, no pude. No, yo solo recuerdo que en mi cabeza dije, vamos a intentarlo, empecé a leerlo. No me gustó, o sea, no, no sé, mi yo de 12, 13 años... ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. no. O sea, si yo me tuviera enfrente de esa edad, me golpearía así de... ¡No! ¡Tonta! ¡Tienes que amarlos! ¡Tienes que amarlos! Porque... Es, ¡Ay, no! Es que yo de verdad amo estos libros, pero bueno. No me gustó. Y dije... Mm, pues no, no, no es la gran cosa. Este... Mm, y, y bye. Y simplemente nunca volvía a, a ver los libros de Percy Jackson. Nunca... ¡No! no los abandoné. La película igual, como que sí la volví a ver y me gustaba, pero bueno, ya. No vi El mar de los monstruos hasta mucho después. La tragedia. La tragedia, pero bueno. Y entonces ya cuando tenía como 14, 15 años, encontré el archivo en mi computadora y dije, ay, pues vamos a darle otra oportunidad. Tal vez no era mi momento porque... No sé si ya lo he comentado antes, pero yo soy muy de la idea de que los libros tienen su momento para entrar en nuestras vidas. Y si quiere, queremos meterlos antes o después, no va a funcionar. El universo tiene un plan perfecto que te dice cuándo ese libro tiene que estar en tu vida. Entonces el universo, cuando yo tenía 12, 13 años, me dijo, no, no es tu momento. Y se esperó hasta que yo tuviera 14, 15 años y dijo, ahora sí. Ahora sí, ten, disfrútalos, ámalos, vívelos. Y aquí estamos. Amando a Percy Jackson. Y bueno, sí. Leí el ladrón del rayo y Dios mío, lo amé. O sea, yo no podía creer como no me había gustado en un inicio. Fue una revelación. Una revelación grande. Y, 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 y wow. Entonces sí, por supuesto que yo siendo una vida lectora y dejando las tareas de lado porque no me importaban, me leí toda la saga en una semana y ¡oh mi Dios! ¡oh mi Dios! O sea, yo, yo, yo ya no podía ni comer, ni respirar, ni dormir sin pensar en Percy Jackson y cuánto lo amaba. Porque Dios mío bendito, es una saga increíble, increíble. Yo amaba el percabet yo amaba a Percy, yo odiaba a los que se tenían que odiar, quería matar a Cronos... Y, y wow, 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 o sea, y los dioses, los, yo, 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 ay no, los dioses, pero bueno Y luego descubrí, <ríe> o sea, ya no me acordaba bien de los detalles de la película Entonces dije, mmm, esferas, mm, mm, mm. mi mente como que estaba tratando Mi mente es sabia y ya había bloqueado los recuerdos de esa película Mucho antes de que yo leyera los libros Pero mi yo Dijo, ay, voy a buscar la película Y pues volverla a ver Porque Ish tal vez está divertida No O sea, yo vi la película y dije ¿Qué es esto? ¿Cómo pudieron desgraciar un libro tan perfecto con esto? Y luego vi, no, la dos creo que nada más vi una parte Y vi que a Annabeth ya la habían hecho rubia y, y tal y... No, o sea, no No, no, no Si Rick odia las películas ¿Cómo esperan que yo no lo haga? Porque es horrible, O sea, si no conocía Trato, una vez traté Y dije, ok, Zach, piensa que son cosas distintas Distintas completamente que, que el libro Existe en un universo Y la película existe en otro universo Y es que pueden ser entretenidas Pero cuando vamos los libros de Percy Jackson Eso es un insulto Es una bofetada en la cara Es como si te escupieran y te dijeran No sé, lo peor lo peor, en serio, ay no, no, no puede ser. ¿Por qué existen esas cosas? Deberían ser quemadas, destruida toda evidencia de que alguna vez pasaron. Y gracias a los dioses del Olimpo, vamos a tener una adaptación nueva con, de la mano de Disney. Y por supuesto que Tío Rick, el Tío Rick y la tía Becky van a estar muy involucrados en el proceso de la serie. Entonces... Tengo fe, tengo fe, tengo fe porque dudo mucho de que Rick Riordan, o sea, se deje mancillar, pisotear, escupir en la cara ahí enfrente a su obra. No, 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 o sea, yo de verdad tengo fe, tengo fe, tengo más fe que nunca en mi vida en esta serie. Ya hemos tenido series de libros, destruyeron Shadowhunters, que igual era una saga que yo, uff. Uf, en su momento yo era... No, yo yo me yo me dibujaba runas. Me dibujaba runas con el lápiz de ojos negro. Ahí yo estaba y, y wow, ¿no? O sea, y ya tuvimos dos desgracias con Shadowhunters dos ¿Qué otra película de libros? Es así como que... Bridgerton lo hace bien, ¿saben? O sea, ya dije que esta serie me gustó, que con los libros, tal. este Sí, no es exactamente igual. Pero, pues, la serie tiene lo suyo. Obviamente quitaron, pusieron, este, y tal, pero pero es buena, es buena. Le metieron más relleno porque era necesario. Si se hubieran apegado al libro tal, tal cual, pues no se habría podido. Orgullo y prejuicio, lo mismo. La serie, obviamente, es mejor que la película porque tiene más y así, pero, pues, la película con quiera, igual es buena. Quiera, Keira, sorry. Este, igual es buena, me encanta y, y tal. Entonces vamos a entrar de lleno a los libros porque wow. Y la segunda saga, la segunda saga es lo mejor que pudo pasarle a Percy Jackson. <risa> Aunque el último libro de La Sangre del Olimpo no es mi favorito. Porque de verdad metieron la... Bueno, Rick como que dijo, ay ya tuve mucha acción, ya los envié al Tártaro ya tal. Este, pues no. Vamos a hacer una, una batalla final toda cutre. Pero, pero, pero yo sigo amándote, tío Rick. Sigo amándote, soy tu fan. Soy tu fan, no lo dudes. Entonces, la segunda saga, que es Los Héroes del Olimpo, está conformada por el héroe perdido, el hijo de Neptuno, la marca de Atenea, la casa de Hades, que es una joya, y la sangre del Olimpo, que es... Eh, está bueno, está bueno, pero... ¿Cómo me quitan a Percy y Annabeth? ¿Cómo pueden ser...? No, 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 ahí. Es que Percy y Annabeth, yo los amo de verdad. Annabeth es mi hermana. Giselle test en la página de Rick, el test oficial, y yo siempre supe que era hija de Atenea, y ese test solo llegó a confirmarlo. Así que sí, es mi hermanita Annabeth. Y bueno, entonces, ¿por qué Percy Jackson es tan perfecto en lo imperfecto y, y, y por qué lo amamos? Porque Dios, es que realmente él sí es un héroe en todo lo que... O sea, no solo tiene complejo de héroe, eso... Es un héroe, es un héroe. Y es el chico más romántico y más tierno y con un corazón de oro que puedas encontrar en la vida. ¿Y por qué no tenemos Percy Jackson en la vida real? Jesús bendito. Pero bueno. Uh, para quien no sabe y esté escuchando esto y ya dije que voy a hacer un montón de spoilers. Y bueno, Percy Jackson, la primera saga, es El ladrón del rayo, El mar de los monstruos, La maldición del titán... En ese voy, ahorita en mi actual relectura, luego la batalla del laberinto y el último héroe del Olimpo. Y aquí toda la trama se centra en que Cronos, el titán, el padre de los olímpicos, de Zeus, Poseidón, de Hades, de tal, está despertando porque quiere vengarse de sus hijos que lo mandaron al Tartaro eones atrás, ¿ok? si no saben mucho de mitología, pues se supone que antes los titanes gobernaban el mundo este Cronos mató a su padre también vaya la redundancia eh, y a su padre Urano y este, lo mató, se hizo con el poder todo aquí bla bla bla, entonces como había una profecía que decía que, que sus hijos le iban a quitar el poder y el hijo ah, no, entonces cada hijo que tenía se lo comía, se lo comía pero entonces Rea dijo... Pues no, mi cielo, ¿eh? Y escondió el bebé Zeus. Le dio una roca. Se la comió. Y luego Zeus creció. Todo un héroe. Todo... ¡Uh! Padre del Olimpo y tal. Toda la cosa. Rescató a sus hermanos. Haciéndolo... Haciendo que... Que Cronos los vomitara. Muy, muy pintoresca la escena. Y con ayuda de los cíclopes... Le, que habían forjado armas y todo. Pues le ganaron a Cronos... Lo mandaron al tártaro y pues ya sabemos, Poseidón se quedó con el mar, Hades con el inframundo y Zeus, pues el señor de los cielos y toda la cosa, ¿no? Y bueno, de esto en esto <ríe> es que me encanta la idea de que Rick, que el concepto, ¿no? Que manejó como los dioses del Olimpo de así añísimos atrás, los trajo al presente, ¿no? De que siguen aquí con nosotros. Están aquí, mueven los mundos, civilización occidental y tal. Y sí, me encanta el concepto y Percy Jackson es nuestro amadísimo héroe, hijo de Poseidón. Se supone que los tres olímpicos no podían tener hijos porque la última vez fue todo un caos y había una profecía y tal. Pero nuestros queridos, los tres, los tres metieron la pata. Bueno, a veces no, porque si no me recuerdo, yo no recuerdo, la verdad nunca he sido... Aquí otra vez me van a linchar por completo. Pero la verdad nunca he sido fan de los de Angelo. Ya sé que en el fandom hay mucho hype con Nico y todo. Y de que Nico bebe y así. Pero yo nunca... Me gusta el personaje. No voy a decir que no. Me gusta el personaje. Pero no soy fan así de que... Ay, Nico, te amo. No. Sorry, not sorry. Entonces, pues no me acuerdo mucho de esa historia. Así que no recuerdo muy bien si fue antes... Creo que fue antes y los escondió cuando se iba a hacer el pacto. Bueno, el chiste es que los tres olímpicos poderosos. Tienen hijos en la actualidad. Y este los hijos de los tres grandes, así se les dice. Siempre han sido muy poderosos. O sea, súper poderosos. Pueden crear caos mundial. Y por eso habían dicho que no. Y la profecía y bueno. El chiste es que tenemos a nuestro amado Percy. el Percy... Tiene muchos problemas. Y aquí, para para todo esto, para hablar de Percy y desglosarlo como personaje y decir cuánto lo amamos. O oh, bueno, cuánto yo lo amo porque estoy solita aquí. Eh, me voy a ayudar de una historia que yo, desde que encontré en Wattpad, la he amado. Y les voy a dejar todo como los datos de quien lo publica. En Wattpad pueden encontrarlo en el perfil de arroba Aeroplanes. aeroplanes o sea así como lo estoy diciendo aeroplanes así lo buscan tiene una foto de creo que es Blair de Gossip Girl no sé pero igual tiene otras historias de Perkabeth inmortales tiene cosas sobre Percy Jackson este Perkabet. tiene unos fanfics eh, bueno el chiste es que ella tradujo de un perfil de Tumblr no sé si lo estoy pronunciando bien, pero... pero, Tumblr, Tumblr, eh, Emil, Emily Vidosa, un post que esta Emily hizo, y ella lo tradujo del inglés al español, y se llama Análisis Percy Jackson. Así que vamos a ayudarnos con, de esta historia, vamos a ir puntito por puntito, y yo voy a agregar mucho fangirleo de por medio, para ver qué onda con Percy. Y vamos a empezar con... Sus problemas su, su crecimiento Su infancia de Percy Percy tuvo una infancia muy muy difícil Y sí Sí, o sea, lo vemos desde el primer momento Desde el primer momento en que decía Estaba interno en la Academia Yancy O lo que sea eh, Por ser un adolescente problemático Y es como, tienes 12 años Tienes 12 años, ¿qué tan problemático podría ser? O sea, sí sé que hay chicos Cucú, problemáticos a esa edad Pero, bro yo era problemática porque no sé, le jalaba la cola al perro, yo qué sé, no tengo idea. Pero no estaba internada en una academia por, por ser una delincuente juvenil. O sea, pobre Percy. Y aquí nos enumera, en primer lugar, Percy era abusado. Y sí, señores, <ríe> sí. Dice, muchas personas no se dan cuenta de la gravedad de esto, tal vez porque éramos jóvenes y está escrito con sarcasmo y tiene un ambiente así como que súper cuento de niños. Pero Gabe era un alcohólico que regularmente bebe frente a Percy, lo degrada verbalmente, abusa de la mamá de Percy, le hace bullying a Percy, hace que todo el país lo crea un delincuente ahí que le hizo algo a su mamá y todo. Golpeaba a su mamá, o sea, señores, y vivía con él. Percy vivía con este tipejo. Ay, no, yo como diaba a Gabe. O sea, desde el primer momento en que él le dice... ¡Eh, hey, chaval, cráneo, cráneo privilegiado y tal! Es como que, ¡ay, ya te detesto! Y le quita su dinero. Y, y le levanta la mano a la mamá de Percy, en de Percy. ¿Cómo te atreves a meterte con Sally? Sally Jackson, hasta Percy lo dice, es la mejor, es, es la persona más dulce del mundo, increíble y todo. Y sí, amamos a mamá Jackson. Y este... Y pejo ahí se está metiendo con ella, ¿qué...? O sea, ay, Dios mío, yo lo odiaba. Y aquí dice que Percy lo odia tanto que, que se quiso proteger con, con, de él con contracorriente. Y uso, hizo la, esta cosita que hacen como de tres garras. de Que hace Grover para alejar el mal. Y funciona porque que, o sea se cae por las escaleras, señores. Y huye de él Percy. Y, y, y cuando... El Camaro tiene el accidente acá cuando van rumbo a la Colina Mestiza. Y él dice así como, uy, el carro de Gabe. Mm. Y como dice que hasta porque de fe que una paloma sobre su carro. Él va a encontrar la manera de culparlo. Es como que, What? Wow. No sabemos desde qué edad, a qué edad Percy. O sea, dice que conoció a Gabe. Y dijo como que ah fue majo por... Bueno, perdón, yo leí la versión de españoles. Entonces, pues, sí, tengo palabritas, lo siento. Pero dice, fue majo los primeros cinco segundos. Y ya luego fue un completo hijo de su madre. Horrible, horroroso. Y su madre. Y Percy lo matan. Dios bendito. O sea, ponte a pensar en eso. Dice Percy, él, él estuvo en el infierno. Bueno, en el Hades. Ok, Él estuvo en el inframundo. Vio los castigos que tienen en el inframundo y todavía cuando estaba así planeando matar a Gabe con la cabeza de la gorgona, es como, ok, mmm, tengo de verdad derecho de yo mandar a alguien ahí y de repente ve cómo es ese patán y dice, sí, o sea, sí, lo voy a mandar ahí, me vale. Pero no, al final lo hace su mamá Pero ellos lo planean, ellos lo saben Y todavía recuerdo que en el segundo libro Así como que, ah mi mamá y yo nos lo cargamos El año pasado, y yo, wow O sea, lo dice así como, mmm, bueno, así Matamos a Gabe, sorry not sorry Porque era un maldito Era un maldito, y con ese ser Creció mi Percy No, no, todo mal ahí Luego, a ver qué más viene aquí bueno, ahí vemos que, que Percy sí tiene un ladito. Es, es que era justo. ¿Estamos de acuerdo de que era? Ok, tal vez no vamos a pensar así de... Mm, es un patán, vamos a matarlo en la vida real. Pero en el libro, él, él dijo... ¿Maltrata a mi mamá? ¿Qué le pasa? Yo estoy harto de él. Vamos a la mamá. Y su mamá así como... Mm, sí, yo ya también estoy harta, vamos a matarlo. ¡Jesús! Ahora, Percy fue marginado mientras crecía. ¿Por qué...? Por su dislexia y por su trastorno de atención. De trastorno hiperactivo de, por déficit de atención. O sea, sí. Y en la actualidad son muchos chicos y chicas y todo lo quieran. O sea, los maestros siguen diciendo así como... Mm, es tu problema, no el mío. Y, y ay Dios bendito. Imagínense un niño. Tuvo que crecer con eso. De por sí fue de escuela en escuela. Y como era problemático, entre muchas comillas, porque... No, no era problema de Percy, o sea, lo atacaban monstruos, lo intentaron matar desde bebé una culebra, o sea, por favor. No era problemático, simplemente no era entendido y fue rechazado, expulsado de muchísimas escuelas. O sea, Dios, con 12 años, 12 años. Ay, no, 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 me da coraje. Entonces, aquí estamos viendo cómo esto tiene mucho que ver. En la forma en que crece y cómo él se protege del mundo. Y cómo usa el sarcasmo como medida de defensa. Y, y vemos las raíces de Percy y me duele. Porque él merece muchas cosas mejores. Entonces dice que sus problemas de autoridad son debido a eso. Su pesado uso de sarcasmo. Que vea en Dionisio a otro gay Y bueno, sí. Percy siempre está como luchando contra esta injusticia. Porque él ha crecido rodeado de injusticia. Cuando desaparece Annabeth en La Maldición del Titán. Y este Dionisio está como... Mmm, bueno, este sí se perdió, pero ya llegó otro para reemplazarla. Y Percy explota porque dice... Él lleva años aquí, es nuestra amiga, es una persona y te vale. Y obviamente explota. Y, y es entendible. Porque Percy siempre ha luchado, aparte de por sus amigos, por lo justo. Porque a Annabeth le importaba. Pero estoy segura de que si hubiera sido cualquier otro mestizo... No sé, que se lo hubiera unido a la misión por primera vez o lo que sea. Dios también hubiera peleado porque se buscara o se hiciera algo. Porque Percy es así. Percy tiene un corazón de oro. ¿Ok? Y le importan sus amigos. Y aunque no fueran sus muy amigos. El campamento lo considera como su hogar. Entonces, Dios bendito, te amo Percy. Te amo Percy, te amo Percy. Ahora, pensamientos de Percy. Percy piensa muy mal sobre sí mismo. Y dice que Percy literalmente se odia. No cree ser un mestizo porque piensa que él es solo un fracaso. Se compara con Gabe. este Tiene un odio hacia sí mismo. Que va creciendo y va creciendo. Y siempre está como... Es que nunca puedo llenar eso. ¿No? Esas expectativas que tienen de mí. Nunca piensa como un héroe. Odia destacar. Y casi siempre es pesimista sobre sí mismo. Ahora bien, sí es cierto. <risa> sí es cierto porque... Dios, ¿cuántas veces no ha dicho Percy de que se quiere morir? Y aquí lo vamos a, vamos a juntar esto de una vez con un apartado de acá que igual se llama suicidado. De suicida, de que Percy es suicida y nadie se da cuenta. Y sí, señores, o sea, pon, pongan ustedes que no es tanto así como que ah me quiero matar todo el tiempo bien, emo. Pero, señores, sí, Percy siempre está así como, Dios, yo quería aventarme también. Dios, yo quería morir también. Dios, no, esto, y, y ay, Dios, ni Percy... Él nunca cree que puede ser suficiente Y hasta le da miedo que sus amigos Tengan tantas expectativas en él Porque le da miedo fracasar Cuando ha demostrado ser un gran héroe desde el principio Mató al Minotauro Con 12 años 12 años El Minotauro Con un cuerno Sin ningún entrenamiento Sin ninguna espada asustado. Y es que aquí también quiero agregar Ok ya voy a mezclar todos los apartados de esta historia Percy sí, cuando se enoja es muy poderoso, bastante poderoso, o sea, hace que un volcán haga erupción porque está desesperado por salir, mata al minotauro porque se enoja, mata a, creo que era Polibotes, no sé pronunciarlo, al este, este, cíclope en... En el mar de los monstruos. Porque se enoja. Dice. O sea. Mis amigos. Le va a hacer daño. Ya me enojé. Y casi lo mata. Y este el otro pide clemencia. Le dice. Hombre malo. Tiene 13 años. <risa> o sea. Quiero que lo imaginen. A un niño. Si tienen hermanitos. Chiquitos. De 13 años. Que le digan. Hombre malo. Por piedad. Déjame. Señores. Señores. Y es que. El, el enojo de Percy es muchas veces la raíz de sus superpoderes, porque como que se, él no, no se asusta, él se enoja. Dice: Hemos llegado hasta aquí, hemos llegado tan lejos, y vamos a morir, y no me voy a asustar, me voy a enojar, porque, porque la vida es tan injusta. ¿Por qué es tan injusta la vida conmigo, los dioses y todo el alrededor, cuando he pasado por tanto? Vio morir a su mamá a los 12 años. Fue al Hades a los 12 años. Yo a los 12 años estaba viendo películas de Disney y cantando de cero a héroe. Jesús, él estaba yendo al Hades solito. Y es que igual aquí tengo un conflicto porque cuando leo los libros nunca me puedo imaginar tan chiquitos a los personajes porque en mi mente no cabe la posibilidad de que un niño, niño, Enfrente tantos peligros, o sea, si yo me pongo, me estreso cuando los papás en el supermercado dejan a sus hijos como si no les importaran, y, y en mi cabeza es como, se lo pueden robar, se puede tirar, puede tirar esto, puede, o sea, estoy pensando en el niño, yo no puedo imaginarme a un niño como Percy, menos a mi Percy, <risa> en tantas cosas peligrosas que se ha metido. Jesús. Rick, ¿cómo se te ocurrió poner a un pobre niño de 12 años en esas situaciones? Pero bueno, en fin. Entonces, muchas veces cuando Percy se enoja es cuando saca lo mejor de él. Sus poderes más grandes. Aquí vamos a La Casa de Hades, que es mi libro favorito de la segunda saga. Siempre, toda la vida. Cuando Aklis está ahí envenenando y todo... Y, o sea, se asusta a Annabeth. Él se enoja. Él empieza a controla controlar los fluidos corporales de esta diosa. Diosa, o sea, es una deidad. Y empieza a controlar sus fluidos corporales. Y cuando está llorando dice... Genial, <risa> más agua. Y Annabeth está así como... Por favor, Percy, para porque me estás asustando terriblemente. Y también después le comenta a Piper... Que lo más terrorífico fue ver a Percy así. Entonces, señor, cuando Percy se enoja, es muy peligroso, muy peligroso. Y también debatía con un amigo, porque él me estaba diciendo, tal vez Nico con más entrenamiento. Porque yo le dije, para mí Percy, de los hijos vivos, de los tres grandes, Percy es el más poderoso. Y él me dijo, mmm, tal vez Nico podría igualarlo o superarlo. Tal vez si fuera de su misma edad, o sea, poniendo a Nico, no de que 14 o algo así, eh, sino a la misma edad de Percy. Con el mismo entrenamiento podría ser igual o más poderoso, más poderoso que Percy. Pero no, para mí Percy es súper poderoso porque mientras Nico sí tiene poderes muy guays, como controlar las sombras, viajar por las sombras. O sea, convoca un ejército de muertos, controla a los muertos y puede matar. Recordemos cómo mató este fantasma en la segunda saga. De que cállate y muerte y boom. Y, o sea, tú eres un fantasma que no existe y boom. Boom, boom, boom. Y también como manda este al supuesto rey. No me acuerdo su nombre ahorita, lo siento. En el laberinto, en la batalla del laberinto igual. Como le dicen, yo soy el rey. Te callas, te callas y aprendes. Entonces como que sí, es muy poderoso, pero Percy... Hizo... Vamos a contar lo, lo maravilloso que hecho Percy. 12 años mató al minotauro. 13 años derrotó a un ciclope. Grandísimo. Solito. Controla... O sea, controla el mar. Percy controla el mar. Los fluidos corporales. Es un gran espadachín. Y muchas veces se, se dice que solo Luke lo supera. Pero como para la segunda saga Luke ya está muerto. Pues obviamente... Es el mejor Percy. Ya, no hay más que decir. Lo comparan, su forma de lechar, lo comparan con un demonio. O sea, con la, con la bendición de Aquiles, él derrotó solito al ejército de Hades, de los muertos, y luego en Manhattan, cuando está la mera, mera guerra, él solito espanta a todos. O sea, los monstruos se estaban espantando horrible de él. Y decía, ¿qué onda? Y, y ok, sí, aquí tenía la bendición de Aquiles. Pero ya en la segunda saga no tenía la bendición de Aquiles, que pues ya la había dejado en el río y tal. Y sigue haciendo cosas increíbles. O sea, sobrevivió al tártaro. Él solito se iba a enfrentar a un ejército de monstruos frente a las puertas de la muerte para que Annabeth escapara. Y lo iba, o sea, solo se le cayó la espada porque de verdad dijo, wow, tártaro. El mismísimo Tártaro. Porque el mismísimo Tártaro dijo. Este chamaco es un peligro. Vámonos. Tengo que hacer algo. Si el mismísimo Tártaro. Considera a Percy. Un peligro. Wow. O sea. Nico, Nico se quedó atrapado en una vasija. Comiendo granadas. ¿Eh? A mí nadie me va a venir a decir. Que Nico es más poderoso que Percy. Tal vez. Tengo favoritismos. Pero de todas formas, Nico se quedó atrapado en una vasija. Percy no. Percy sobrevivió al tártaro. Y si bien es cierto que Nico sobrevivió solo al tártaro. Y Percy tuvo a Annabeth. Y muchas veces igual, hubieran muerto el uno sin el otro. Y Nico sobrevivió solo. Ok, sí. Pero aquí estamos hablando de poderes. Percy... Usa las, estas cosas que percibe del, ahí del tártaro, como ríos que dice que fluyen y no sé qué. O sea, los pudo haber controlado perfectamente bien. Se salvan de la caída del tártaro porque él controla el río. Él percibe agua y los protege y tal. O sea, chance, chance. Y no hubiera tenido tanta oportunidad porque igual tuvo un titán, a Bob y esto. Pero si él hubiera estado solo, hubiera tenido razones para volver... Para sobrevivir, que son su madre, su hermana, bueno creo que en ese entonces todavía no la tenían, no, sí, sí, pero ese entonces Ali ya estaba embarazada, no, no recuerdo, pero el chiste, también a Paul, a Tyson, Grover, Annabeth, todos sus amigos el campamento, yo estoy segura de que si Percy hubiera caído solo ahí al tártaro, y si hubiera visto en esa situación de que tengo que sobrevivir solo, completamente solo, lo habría hecho. Lo habría hecho porque así de persistente es persistente. Digo, no ha vivido desde los 12 y mucho antes que ya lo perseguían los monstruos. Hasta la actualidad. Es decir, la actualidad en los libros que creo que llega hasta los 16, 17, algo así en la segunda saga. Y no sé cuántos tenga cuando hace su cameo en Magnus Chase. Pero el chiste es que no ha, no ha sobrevivido tanto. Solo por pura suerte. O sea, no, aunque la... Y, y aquí vamos a otra cosa. Estaba hablando igual con mi amigo. Que el fandom dice, ay, es que Percy como que lo hacen el tonto. Y no, señores. Percy es muy inteligente, bastante inteligente. Y hasta Ana Betuna, no recuerdo en qué libro, pero igual dice que él es más listo de lo que deja ver. Sí. Algunas cosas le han salido por suerte, pero igual es muy inteligente. Tal vez no sea un estratega consumado como Annabeth. Y es que aquí está de que es hija de Atenea, ella tiene que ser la más inteligente. Pero no, señores. Y aunque la fuerza se tiene que doblegar ante la inteligencia, Percy tiene ambos. Tiene astucia. Tiene astucia, sabe como que ver, chequear ha sido... Mm, y aquí volvemos a otra cosa que dice en el apartado de la historia de Wattpad. Y a ver, lo estoy buscando. Dice manipula manipulador. Percy es increíblemente manipulador, extremadamente inteligente y muy ingenioso. Sí. Canon. Canon ni siquiera representa eso bien. Porque dice cosas como astucia y evasión eran las tácticas de Anna Pero Percy las usa constantemente. Y sí en muchas situaciones, demasiadas o sea, por ejemplo, no nos vamos tan lejos, en el libro 1, eh, cuando está con el minotauro, él dice, ok, el minotauro no es tan tonto como se cree, me cierra el paso, brinco, o sea, imagínense, sin entrenamiento brincó, y ay Dios, es que Percy, wow, y dijo, ok, no tengo armas, agarra, okay, el, o sea, cualquiera, Cualquier otro habría entrado en shock y se hubiera muerto. Pero él dice, ok, que tengo un cuerno, mm, es puntiagudo, mm, vamos a usarlo contra el minotauro. En, la segun, en el segundo libro, cuando están escapando de la isla de polibotes y pasan eh, así el puente corriendo y todo. Él le dice a Grover, o sea, le grita Grover y se entienden con miradas y Grover empieza a cortar las cuerdas. Y eso fue idea de Percy. No de Annabeth, porque recordemos que Annabeth se estaba muriendo, se estaba muriendo, no fue idea de Percy Y habría sido una buena idea si el, este cíclope no hubiera alcanzado la otra orilla, ok Luego en, en lo de las sirenas, cuando Annabeth se está a punto de ahogar, él dice, ok, burbujas mm, Voy a hacer una burbujota, oxígeno, o sea, piensa rápido, Percy piensa muy rápido y nadie se da cuenta de eso ver si realmente, y por ejemplo, en el libro 3, luego luego, al inicio, cuando Espino lo secuestra, la mantícora y bueno, los está llevando a los Diángelo y a él, él dice, ¿cómo pido ayuda a mis amigos? Claro, la conexión empática con Grover, y empieza a pensar así, a llamarlo y todo, y es como, señores... A otro en pánico se le hubiera olvidado eso. Pero no, él recordó y dijo, mm, aquí lo voy a usar. No sé si se pueda de mi lado, pero lo voy a intentar. O sea, es que Percy... A ver, otro punto que toca aquí en la historia. Eh, la mayoría del tiempo cuando Percy hace algo estúpido o impulsivo, la verdad es que no es ninguna de esas dos cosas. Es solo que no se toma el tiempo de explicar las cosas a todos los demás. Tiene planes variados sobre cómo saldrá de situaciones. Mmm... Pero otros personajes y el fandom parecen atribuir eso a su suerte. Y sí, no, no hay suerte. Es que Percy piensa, piensa muy rápido. O sea, ve la situación, la analiza y es como... ¿cómo salgo? Igual, volvemos al libro 2. El mar de los monstruos. Cuando Luke lo secuestra... O sea, él está pensando... Ok, ¿cómo vamos a mandar este el bellocinio rápido? al campamento, ok, solo mandamos a Clarice y todos se quedan así de shock de que ¿qué? y él sabe que es lo mejor piensa que es lo mejor y es así como, sí lo, lo pensé y se hace y luego cuando Luke lo secuestra y lo sube a su bote él está diciendo ok, ¿cómo voy a ganar tiempo pero no para salvarse él? ¿para que se salven a Navid y Grover? y entonces dice, ok, sí si acorraron a Luke frente a todo su, su comitiva él no puede quedar como cobarde y aparte, luego hace lo de lo de el mensaje Iris a sus espaldas. Y es como, brother, ¿a quién se le habría ocurrido tan rápido? Están en una situación de pánico, rodeado por monstruos y por su peor enemigo, Luke. Y él dijo, ok, voy a hacer esto de estrategia, distracción para pensar mientras en otro plan. O okay, que Ana me a otro plan. Y mientras tanto, igual voy a salvar la reputación de Quirón todo el solito. Porque no estaba ahí hablando con Ana. Ah, no. no estaba. Luego, Percy tiene un gran conocimiento de mitología griega. Que constantemente usa para su ventaja. Ok, él no está así como... Mmm, me dice todos los nombres. Hasta él mismo dice así como... No puedo, los confundo, los tal. Pero los recuerda en situaciones necesarias. O dice, a ver... ¿Cómo fue que tal personaje derrotó a este otro personaje? ¿Cómo es que aquí este se hizo esto? ¿Cómo...? Por ejemplo, en el laberinto, en la batalla del laberinto, él está como, mm, pues si ya usaron una vez a un mortal para atravesar el laberinto, yo conozco una mortal que ve a través de la niebla y podemos usarla para cruzar el laberinto y ella lo va a ver perfectamente bien. Entonces, sí, señores, sí, 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 y sí, tal vez Festo le dio como... Una pequeña pista, pero no le dijo así como usa a Rachel. No, él terminó de descifrarlo. O sea, Percy es muy intuitivo y, y genial, ingenioso. Entonces, Percy no es tonto ni es el así como ay, el payasito, ay, Percy, todo suerte. Y Annabeth, no, 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 no. no. Y es cierto que Annabeth, eh, eh, ok, pienso que son igual de inteligentes. ¿Saben por Aunque Annabeth, ok, si es una hija de Atenea, siento que se le da mucho mérito por eso. E igual lo dice el post que el post que les estoy leyendo, de que Annabeth y Percy, para mí son igual de inteligentes. Uno y el otro siempre se están salvando las espaldas y ambos siempre tienen buenos planes. Entonces no podemos decir que Annabeth es más inteligente que Percy. Y luego sí me molestan ciertos comentarios de que... Ay, sin ti él no lo habría podido. Sin ti no, él ni siquiera sabría abrir un libro. Y tal vez Percy es distraído y despistado, pero eso no significa que sea un tonto. Mm -mm. No señor, Percy es distraído y despistado, pero es muy inteligente. Y cuando la, la situación lo requiere, él mira acá, te saca de problemas saca de problemas, ¿ok? Ok, ya quedamos, dejamos eso claro. A ver, ¿qué otra cosa dice aquí? Um, que su defecto, defecto fatídico no es para tanto. Mm, aquí, no lo sé. Es que dice, deja que a su mamá en el, infra, en el inframundo a los 12 años... ...este, porque sabe que... ...aparte de que su mamá no lo habría perdonado... Pues se necesita salvar al mundo. Ok, luego... le Deja que su mamá tome la decisión de deshacerse o no de Gabe. Alienta a Grover a seguir solo en su misión. Alienta a Tyson a unirse a las forjas de la maldición del titán. Cuando quiere ir a buscar a Annabeth, luego dice... Ok, no, no vamos a una misión. Luego... Cuando Percy captura a Nereu, su primer instinto es preguntar sobre Annabeth, pero no lo hace porque no es la mejor opción. Eh, deja que Grover y Tyson se separen de ellos en el laberinto. Luego, su primer instinto es cuidar de las personas, pero nunca infringe sus derechos de tomar decisiones propias. A ver, a ver. A, a, aquí también enumera de que en la marca de Atenea, él obviamente, bueno, no brinca, sino que cae al tártaro con Annabeth. Pero que aquí realmente ninguno de los siete habría soltado la mano de Annabeth para salvarse a sí mismos. Y creo que en esto tiene razón. No veo ni siquiera a. No. ¿Ni siquiera a Leo? O a Jason. No sé, no me los imagino diciendo. Bueno, chances sí, no sé. Aquí, fíjense que este es un punto a debatir. Pero no sé, no me, no me imagino a. No, sí, sí. Yo digo que sí habría habido semidioses que lo, la hubieran soltado. Y Percy no Pero ok Tal vez este podría ser como un ejemplo De su defecto fatídico De que tú arriesgarías al mundo Para salvar a los que amas Pero no ¿Por qué? Porque realmente Nunca Tenemos el mejor ejemplo desde los 12 años Él decide salvar al mundo Sobre salvar a su mamá Punto, o sea, él decide salvar al mundo sobre su mamá, entonces ahí sí creo que es su defecto fatídico de que tú dejarías que el mundo ardiera, o sea, no le estoy diciendo literal, lo que me acuerdo, tú dejarías que el mundo ya se vaya ahí a tomar por saco que, que sacrificara a alguno de tus amigos, yo digo que no, si sacrificó a su mamá. Por llevar el rayo maestro Zeus. A la edad de 12 años. Eso demuestra que él sabe las prioridades. Y, y estoy segura. De que incluso sacrificaría a Annabeth. Si supiera que es por algo mayor. Porque él sabría que Annabeth no lo perdonaría. Si le elige a ella. O a cualquiera. Sobre el mundo. Entonces no creo que. Sí creo. Que tenga algún efecto sobre él Su defecto Fatídico Pero no creo que Al límite de Arriesgar al mundo no, no lo sé, bueno igual Es que <ríe> mi amigo me decía Rick le puso ese defecto Rick es el autor ¿Vas a ir en contra de él? Y le digo, sí <ríe> Sí y no Rick bien podría hacer mañana que Annabeth se muriese Y Percy Mande todo al carajo o que algo pase y que Percy sacrifique a todo el mundo. Pero creo que Percy es consciente de que si salva a la persona o a cualquiera, a sus amigos, a su madre, a cualquiera, sobre el mundo, pues obviamente no habría mundo para que vivan ellos dos y su sacrificio había, o sea, el salvar a esa persona. Y sí, el sacrificio habría sido en vano. Creo que Percy sí sabe mucho de eso, entonces, pues no, no lo no veo, no sé. No sé, aquí... Díganme qué piensan. Díganme qué piensan, pero... Mmm, no sé, no sé. Ahora bien. No yéndonos demasiado lejos... De, de su defecto fatídico. Y tal vez contradiciendo un poco... Lo que acabo de decir. Pero Percy tiene un complejo de héroe. Percy tiene complejo de héroe. Quiere salvar a todo el mundo. Y se siente muy mal. Y se culpa cuando no puede hacerlo. Pero no por eso... Des o sea, no sacrifica otras cosas más grandes. Y ¿Sí me explico? O sea, ¿sabe que no puede salvar a, a Beckendorf y se siente súper culpable cuando... Creo que es Michael Yu. No me acuerdo. Es que no me acuerdo mucho de los nombres. Cuando vuela el puente y no encuentra un campista de... Creo que sí es Apolo. Este. Con Silena... Él, de hecho, él la perdona, porque seamos honestos, <risa> seamos honestos. Silena sí era una espía, muere como heroína, se arrepiente de sus acciones, sí, lo acepto, lo admito. Ella estaba medio cegada, medio atontada por Luke, ok. Pero es que aquí yo tengo otro punto de debate muy grande igual con Luke, de que sí se redimió pero tampoco era un héroe, porque por su culpa murieron muchos mestizos. Él estaba dispuesto a matar a cualquier mestizo que fuera en contra de lo que de, de destruir al Olimpo. Entonces, cuando no tienes empatía por alguien a quien una vez llamaste amigo, y solo porque al final te das cuenta de que estás siendo un idiota, no puedes... <ríe> es que no... <ríe> No es una buena redención para un personaje Y sí, ok, salvó el mundo Pero eso no quita todo lo que hizo antes Intentó matar a Percy No le importó que Annabeth Hubiera sido su amiga Y la hizo cargar El peso del cielo O sea, es que señores <risa> Y también le dice así como Annabeth, si no te dan a mí, te voy a matar a Su amiga, a su hermana Y según él, la amo La quiero como una hermana o algo así y luego está haciendo eso. O sea, no. No, 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 no. Luke, no. Simplemente no. Lo siento, lo siento. Pero no es posible esto. ¿Ok? Y con Silena, eh, igual por su culpa. Porque él ella le informaba a Luke de todo. Entonces igual tiene parte de culpa en todo lo que pasó. En todas las eh, misiones o estrategias. O lo que quieran. Que echó a perder por decirle a Luke. Eh, sí, tiene parte de responsabilidad. Y ok, no puedo decir que no la justifico diciendo que estaba cegada, pero es que Luke era un buen manipulador. Él le hizo creer que estar de su lado era lo correcto. Ella confió en Luke, entonces sí es medio distinto, pero tampoco la justifica. Entonces ok, aunque al final Silena murió como una heroína, siento que solo le hicieron porque se arrepintió. Y, 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 pero es, y porque la manipuló Es como cuando Pues sí, es, es que la manipuló Y la usó y la utilizó Y, y la le lavó el cerebro yo okay, que sí Eso se lo puede perdonar y se puede decir eso Pero de todas formas tuvo parte de culpa y, y Luke Luke sí sabía bien lo que hacía Él estaba consciente de todo lo que estaba haciendo Así que, él sí no Él sí no tiene ninguna justificación Ni redención ni nada y sí, aunque al final salvó al mundo. Por su sacrificio y todo lo que quieras. Él hizo mucho daño. Y, y no me pueden cambiar esa opinión. Jamás. Never. Y bueno. Volviendo al complejo de héroe que tiene Percy. Y de que se culpa cuando alguien muere. Y si estaba en sus manos poder ayudar. Y no pudo. Pues sí, tiene un gran complejo de héroe. Y es que eso es también lo que lo hace bondadoso. Porque él quiere salvar a todo el mundo. Quiere salvar... Al final hasta confía en Luke... Así como era Luke... De mentiroso... Y manipulador... Y, y que podía hablar... Sabía cómo manejarse y todo... Bien puedo estarle diciendo... Oh, oh, y aparte... Que para el final ya lo controlaba Cronos... Bien pudo ser una farsa... Una estrategia... Fingir que Luke estaba volviendo para... Para enterrarse el cuchillo y todo... Y al final tener el cuchillo... Y que Cronos se apoderara del mundo... Y Percy decide confiar en él, porque dice, ok, todavía puede estar Luke, y se pone a pensar, y, y no cualquiera habría hecho eso, no cualquiera. Y incluso están ahí sus amigos, eh, Percy aquí igual, pudo haber entrado el defecto fatídico de que si le doy el cuchillo, y si mato a mis amigos, y si esto, y estamos sobre, aquí sí veo una manera de que él haya sacrificado al mundo, por querer proteger a sus amigos y no confiar en Luke. Pero no lo hizo y al final se cumplió la profecía como tenía que ser, obviamente. Pero bueno, ok. <risa> Percy siempre quiere salvar a todos y hace lo posible y lo que esté en sus manos por hacerlo. Y siempre quiere ayudar y ve lo mejor de las personas. Entonces, porque él apoya a Clarice cuando ella le dice: Si Lena era una heroína, él le dice: Sí. Él, sí ella sí era una heroína. Porque reconoce su sacrificio, lo que hizo para poder impedir que el dracón atacara a sus amigos y se arrepintió y, y todo. Entonces, él la reconoce, él le dice. Y e incluso con Luke, incluso con Luke, cuando está ya muerto y todos están ahí y llegan los Olímpicos, él les dice, necesitamos un sudario para el hijo de Hermes. Jamás, jamás le dice al traidor, jamás se enoja con Luke. Él reconoce su sacrificio y le hace los honores y trata bien su cuerpo. Y no tiene un resentimiento porque al final dice era un chico demasiado enojado. Entonces, señores, tiene un corazón de oro. O sea, Luke lo intentó matar un montón de veces. Y aún así, él lo trata con respeto y cuidado cuando está muerto. Entonces, Sí, ustedes harían lo mismo. Alguien haría lo mismo. Si sí, luego, cuando alguien nos hizo algo, estamos rencorosos. Y Percy no. Entonces, aquí se queda demostrado que él tiene un corazón de oro, bondadoso, es leal. Este hombre es perfectamente imperfecto. Ya, ¿qué más quieren? ¿Qué más pruebas quieren de que Percy.? Es que es, Percy es un personaje tan bien construido, y, tan bien y tan mal. O sea, bien en el sentido de que nos. Nos hacen quererlo Porque no conozco a nadie A nadie que me diga que odio a Percy Jackson O, o sea, dentro del fandom Que diga, ay sí, yo amo tal Y odio a Percy Jackson Porque uno es el protagonista Si lo odias, no lo lees Y te callas y te vas y ya no perteneces no, no, O sea, no te haces ahí De que, ay, soy del fandom pero odio a Percy O sea, no, no Yo no conozco a una sola persona Que diga que le cae mal Percy Jackson Oh, y me vuelvo a repetir, que haya leído los libros, tal vez en algún momento te enojas con Percy porque dices mmm, Percy, por favor, pero no lo odias, no puedes odiarlo porque Percy es perfecto, ¿ok? Y, y se me fue el hilo de lo que estaba diciendo, ah sí, <risa> entonces, es que es un personaje torturado <risa> Muchas veces no. Como Percy es este personaje con humor y todo. No nos damos cuenta de cuánto a veces sufre. Y es que yo realmente. Digo, leí esta historia que, les, que estoy citando a veces eh, Wattpad. Después de haberme terminado la saga. O sea, igual, tiene muchos años que la leí. Igual tenía 14, 15 años, no sé, tengo 21. Hace muchísimo que leí esta historia. Entonces. Cuando la leí y me empecé a dar cuenta de esas cosas, dije, oye, sí, porque no lo había notado, porque no lo notas. No no notas, o chance, en una relectura o cuando ya eres más maduro o algo así. Pero si estás como niño leyendo estas historias, no notas tanta profundidad en un personaje. Y es que Percy es muy profundo, tiene muchos matices y simplemente Rick sabía lo que hacía y la aplaudó eso. Porque es, eh, no, es que simplemente Percy eso no... De los personajes mejores construidos que he leído. Y he leído muchos personajes bien construidos y mal construidos. Y por eso Percy sí es mi favorito. Porque él no es un héroe, pero a la vez es un héroe. Y no es un personaje feliz, pero a la vez sí lo es. Entonces, wow. Aplaudo de pie el trabajo que hizo Ray con estas historias. Y aparte, vamos a hablar en sí de las historias un poquito ¿Cómo manejas algo del pasado con algo del presente? Lo equilibras tan bien y funciona. Porque en muchas historias que he leído que quieren meter mitología o semidioses o así, no todas funcionan del todo bien. o No todas son tan conocidas, no todas tienen gran reconocimiento. Pero Rick lo hizo y no solo con la mitología griega. Lo hizo con la romana, lo hizo con la egipcia y lo hizo con la nórdica. Entonces sí podemos ponernos de pie y aplaudirle a Rick. Porque sus historias no dejan de tener concordancia con la. con la mitología. Por ejemplo, Zeus sigue siendo este Casanova, que tiene hijos por todas partes. Era es esta mujer resentida con su esposo. Y malvada. Y todos odiamos a Era. Todos. Todos odiamos a Era. Y Afrodita, esta diosa del amor. Eros, o sea, todos los y, y titanes, Cronos, que le sigue teniendo resentimiento a sus hijos y cómo planea gobernar este nuevo de cada milenio, lo que sea, esta nueva era. O sea, todo con, concuerda con las historias que hemos escuchado, que hemos leído, que hemos visto en internet, todo lo que sea. Entonces, sí, y, y, y sabe meter personajes que fueron, no sé, Heracles, este... Perseo, eh, Ariadna, mmm, mmm, Circe y todos estos personajes de estas mi, de, esta, mi, de estos mitos los mete y los acopla de una manera perfecta y quedan bien de acuerdo a lo que eran. Medusa, entonces sí, realmente logró algo guau, que es digno de aplaudir y por eso es un hombre millonario genio. Porque supo hacerla, supo armarla. Y igual es muy inteligente y supo armarla. Entonces, pues, la conclusión. Porque ya me duele la garganta y ya se me va a acabar el té. Y ya hablé mucho. La conclusión es que Percy Jackson es un muy buen personaje. Rick es un muy buen escritor. Y si bien tiene libros flojos. Porque cualquier escritor tiene libros flojos en una saga. Y sí, lo digo por ti. Sangre del Olimpo. Y sí, lo digo por ti, héroe del Olimpo. Y este no es mi favorito. Sí, por... O sea, como todos, creo que cuando nos metieron un nuevo personaje. Fue así como, ¿qué? Yo quiero leer a Percy, no este personaje. No estos personajes. Y ningún personaje nuevo. Siento que tiene la profundidad que tiene Percy. Y obviamente él tuvo cinco libros de ventaja para interiorizar, para profundizar, cosa que los otros no tuvieron porque compartían libro y todo. Eh, igual siento que a algunos les falta, a algunos les sobra, a algunos son planos. Entonces, o sea, todos funcionan, pero no funcionan tan bien como lo hace Percy. Entonces, este. Y les digo, tiene libros flojos igual, la profecía oscura, sí, The Dark Prophecy, igual es como que mmm, no es mi favorito, siento que tiene mucho relleno, pero eso es mi forma de ver, ¿verdad? Al, alguien puede ser su libro favorito y está bien, pero bueno, digo, cualquier escritor tiene libros flojos, pero todos han funcionado, entonces, pues sí, un aplauso a Rick, pero si sí, te amo mi amor. Luego hablaremos de Annabeth, luego, luego hará, haré un análisis, es que ahorita me centré más en Percy, pero luego puedo hacer como decir todo lo que pienso de los libros, quizá uno por uno, ahorita que estoy leyendo la, releyendo la saga, la primera saga, los dioses del Olimpo, igual y al final hago como un análisis de, un cortito de cada libro, aquí en TikTok, no importa, pero bueno, conclusión. Percy es perfecto, todos deberíamos amarlo. Estoy emocionada por la serie de Disney, Rick lo hiciste bien, te amo. Y bueno, eso sería todo. Si has llegado hasta aquí, mil gracias por escucharme Fangilear casi una hora completa, o fue una hora. Una hora completa sobre cuánto amo a Percy Jackson y por qué. Y, y eh, sí, esto. La verdad, este episodio fue de fangileo. No hay mucho. no hay mucho material más que aquí. Aparte de que estoy enumerando todo lo que amo de Percy y lo que no vimos y etcétera, etcétera etc, y lo que sea. Gracias por escucharme fangilear una hora entera. Si nunca habías escuchado de Percy Jackson, que lo dudo. O no has leído a Percy Jackson y si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? Ve, lee los libros. Pero te quedaste, igual gracias. Recuerden seguirme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram y en TikTok, como aquí se habla con spoilers. No estoy muy activa en Instagram porque, mmm, no sé, pero en TikTok me estoy volviendo a ser activa. Vamos a volver a publicar episodios, espero, por aquí, porque luego soy muy decidiosa y no lo hago. Pero bueno, estaremos por aquí. Mil gracias y nos vemos, bueno, nos escuchamos en un siguiente capítulo. Adiós.